0: Guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich wieder bei uns im Tschechischen Zentrum in unserem Literaturcafé Ahoy, was wir eingerichtet haben anlässlich des Gastlandsauftritts der Tschechischen Republik auf der Leipziger Buchmesse, die ja morgen Abend eröffnet wird, genau, und äh, auf der sich in diesem Jahr sehr, sehr viele tschechische Schriftsteller präsentieren werden. Heute Abend begrüßen wir Sie zu einem Abend, der einem Band aus dem Wagenbach Verlag gewidmet ist, zu einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Wagenbach Verlag Berlin vorbereitet haben. Es geht um den Band Prag, eine literarische Einladung. Zusammengestellt hat diesen Band Petra Knapkova, die hier in der Mitte Platz genommen hat. Und äh, ich möchte auch herzlich Linus Guggenberger begrüßen. Er ist der zuständige Lektor aus dem Wagenbach Verlag, der Ihnen gleich etwas sagen wird zu dem Buch zu dem Band, zu der Reihe zum Verlag. Und jetzt übergebe ich an Herrn Guggenberger und wünsche uns und Ihnen allen einen interessanten Abend.
1: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und erstmal ganz herzlichen Dank an Frau Frankenberg und an das gesamte tschechische Zentrum für die freundliche Einladung und die Möglichkeit, dass wir dieses hübsche Büchlein, gerade erst erschienen heute Abend, hier vorstellen können. Sie sind wegen Prag gekommen und wegen der Prager Literatur, deshalb halte ich mich kurz, sage aber vielleicht trotzdem ein, zwei Worte zu der Reihe, ähm, in der dieses Buch erschienen ist. Die Reihe Salto bei Wagenbach gibt es jetzt seit etwas mehr als 30 Jahren. Da sind bis heute ungefähr äh, ein bisschen mehr als 200 Bücher erschienen, allesamt in rotem Leinen mit Prägung, mit ähm, aufgeklebtem Schildlich, äh, Schildchen, immer einzeln per Hand jedes Exemplar, immer fadengeheftet. Das ist eine sehr beliebte Reihe. Äh, das liegt vor allen Dingen auch an der Reihe in der Reihe, die literarischen Einladungen. Die wiederum gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Der erste Band äh, war ein literarischer Reiseführer nach Rom. Der ist immer noch lieferbar, ähm, aber allerdings immer wieder so ein bisschen aktualisiert, damit er auch einen Einblick in die Gegenwartsliteratur der jeweiligen Stadt bietet. Mittlerweile sind, glaube ich, ein bisschen mehr als 20 weitere ähm, literarische Reisebegleiter erschienen, vor allen Dingen in Städte wie Berlin, Paris, London, Lissabon, Wien, aber auch New York, in Regionen wie Sizilien und die Provence und teilweise in ganze Länder, zuletzt zum Beispiel Georgien. Jede dieser Anthologien ist ein bisschen anders. Was diese hier auszeichnet, wird Ihnen Frau Knapkova gleich noch im Detail darlegen. Ich sag vielleicht, was sie verbindet. Wir versuchen da immer drei Voraussetzungen bei der Auswahl zu erfüllen, die einerseits dafür sorgen sollen, dass die jeweilige Besonderheit der Stadt gezeigt wird oder der Region oder des Landes und andererseits dafür zu sorgen, dass die nicht allzu schnell altern und man nicht ständig aktualisieren muss. Erstens versuchen wir den Ort mit all seinen Eigentümlichkeiten vorzustellen, zweitens die Einwohnerinnen und Einwohner zu charakterisieren und das drittens über zeitgenössische Literatur von Autorinnen und Autoren, die dort leben und schreiben, wie man so schön sagt. Alle wichtigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller des Ortes sollen vertreten sein, aber am besten mit Texten, die jetzt noch nicht überall abgedruckt sind beziehungsweise vielleicht auch ganz unbekannt sind. Jetzt also Prag. Es war tatsächlich eher eine Frage der Zeit, bis es zu dieser literarischen Einladung gekommen ist, der Verlag ähm, Klaus Wagenbach ist der Stadt und vor allen Dingen der Prager deutschen Literatur schon seit längerem verbunden. Um ehrlich zu sein, ist es auch nicht die allererste literarische Einladung, wenn man so will, nach Prag. Es gibt nämlich auch dieses Bändchen seit 1993, ein kleiner Reisebegleiter durch Kafka's Prag, herausgegeben von Klaus Wagenbach selbst. In dieser Anthologie geht es allerdings um die tschechische Literatur nach 1945 auf Tschechisch mit einer Ausnahme, über die wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen werden. Ich will jetzt auch gar nicht weiter was zur Auswahl sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Petra Knapkova alle Voraussetzungen mehr als erfüllt hat, die wir uns da vom Verlag aus vorgestellt haben. Ich darf Ihnen kurz die beiden vorstellen. Ähm, Petra Knapkova wird dann mehr oder minder durch den Abend führen und die Anthologie vorstellen. Ähm, Petra Knapkova ist 1976 in Prag geboren, hat dann kurze Zeit in Berlin gelebt, äh, hat Germanistik und Romanistik in Prag und Olmütz studiert, in Olmütz promoviert mhm. zu Deutsch-mährischer Literatur. Heute, nach zehnjähriger, seit zehn Jahren, seit zehn Jahren leben sie wieder in Prag und unterrichten deutsche Gegenwartsliteratur am Goethe-Institut. Allerdings sind sie zeitlebens bis heute eine Enthusiastin der tschechischen Literatur, was man diesem Buch auch anmerkt.
2: Nicht nur der tschechischen. Nicht nur der tschechischen,
1: aber auch. So. Eine letzte Bemerkung bevor es losgeht und äh, sie mir nicht mehr zuhören müssen, bevor ich dann an, an die Expertin übergebe. Das ist nicht, in diesem Büchlein gibt es nicht nur tolle Texte, sondern vor allen Dingen auch tolle Übersetzungen. Deshalb, teilweise sind die Übersetzer heute Abend auch da, ähm, darf ich mich ganz herzlich bei den Übersetzerinnen und Übersetzern bedanken, die es auch Leserinnen und Lesern, die nicht tschechisch mächtig sind, ermöglichen, diese so reiche Literatur kennenzulernen. So, und jetzt äh, wünsche ich uns allen einen interessanten Abend. Herzlichen Dank.
2: So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde Sie auch gerne begrüßen und mich persönlich bedanken bei dem Tschechischen Zentrum in Berlin, dass ich die Möglichkeit hatte, hier in Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit dem Wagenbach Verlag, dieses Buch vorzustellen und zweitens dann noch ein Dank an Lena Lutschak, die mir die Möglichkeit vermittelt hat, überhaupt diese Anthologie zusammenzustellen, was mir viel Spaß gemacht hat und äh, ein Dank an äh, Linus Guggenberger, der eigentlich äh, das meiste an dem, an dem Buch gemacht hat. Äh, meine Aufgabe war es eigentlich, äh, die Wahl zu treffen, eine Auswahl von tschechischen Texten. Äh, ich hatte jedoch äh, ein paar Kriterien zu erfüllen. Äh, erstens, und das wurde schon erwähnt, musste es äh, Literatur oder Texte der tschechischen Literatur nach 45 sein, so dass Jaroslav Haschek dann auch ausgeschlossen ist, leider. Zweitens mussten es prosaische Texte sein, das heißt Kurzgeschichten, Novellen, Auszüge aus Romanen. So dass zum Beispiel Václav Havel ausgeschlossen war für diese Anthologie. Und drittens mussten es Autoren sein aus Prag, beziehungsweise Autoren, die nicht unbedingt in Prag geboren sind, aber in Prag gelebt haben, mindestens eine Zeit lang. Zufälligerweise ähm, sind fast alle der Autoren äh, in Prag geboren, äh, außer Patrick Orednik und äh, äh, außer Milan Kundera äh, Und einige mehr, Sie werden es dann auch in den Medaillons äh, nachlesen können. Äh, die äh, Auswahl war schwer. Äh, natürlich gibt es viele Autoren, viele Texte. Ich musste eine Vorgehensweise wählen, wie ich zu den Texten komme. Also zuerst habe ich eine Liste von Autoren und Autorinnen, auch Frauen müssen natürlich dabei sein, Schriftstellerinnen, ähm, habe ich eine Liste zusammengestellt von Autoren, über äh, die ich wusste, dass die unbedingt dabei sein müssen, dass sie äh, stellvertretend sind äh, für die Literatur, für die tschechische Literatur nach 1945. Äh, trotzdem gab es einige Schriftsteller, äh, die dann ausgeschlossen werden mussten, äh, werden mussten, weil äh, ich leider in dem, was ich gelesen habe, auch teilweise zufällig gelesen habe, nichts über Prag oder zu Prag gefunden habe. Und das war zum Beispiel Arno Schlustig oder Ladislav Fuchs, oder auch František Kupka oder Zdena Fribowa. Am Anfang war es auch ziemlich schwer bei äh, Bohumil Harabal, weil er vor allem äh, dialogisch aufgebaut ist und nicht beschreibend unbedingt. Äh, also er konzentriert sich nicht so sehr auf die Kulisse. Äh, aber trotzdem äh, habe ich dann eine äh, Erzählung, eine Kurzerzäh Kurzerzählung gefunden äh, und die ist auch komplett dann in dem Buch abgedruckt. Kafkarei heißt diese Erzählung. <lacht> Ich wollte auch unbedingt von Jaroslav Voglar etwas bringen, also das ist ein, Comic, ein Autor von Comicsbüchern Comics für Jugendliche und viele von ihnen spielen in Prag, eben im alten Prag, im magischen Prag. Äh, leider bin ich äh, in der Zeit, äh, in der ich an der Anthologie gearbeitet habe, zu dem Buch nicht gekommen. Äh, ich habe nämlich als Hilfe den Katalog der äh, Stadtbibliothek Prag zur Hand genommen äh, und habe dieses Buch von Jaroslav Voglar, äh, ich würde es als das Geheimnis eines Rätsels übersetzen, Zaha der äh, übersetzen. Ich wollte mir dieses Buch ausleihen, aber in den Wochen und Monaten, in denen ich an der Anthologie gearbeitet habe, bin ich zu dem Buch nicht gekommen. Ich habe auch erfahren dann aus dem Katalog, dass ich eigentlich die Elfte an der Reihe bin, um das Buch zu bekommen, was dafür spricht, dass es immer noch ein vielgelesenes Buch ist, obwohl zum ersten Mal in Heftausgabe in den 40er Jahren erschienen und es ist mir einfach nicht gelungen, an das Buch zu kommen und es dann auch in die Anthologie aufzunehmen. Aber ich empfehle es auch herzlich, obwohl es für Jugendliche gedacht ist. Es ist immer noch ein sehr interessantes und viel gelesenes Buch. Also, als diese Autorenliste entstand, und ich, gleich, ich zeige gleich auch den Inhalt des Buches, musste ich Texte auswählen. Ich muss zugeben, dass es teilweise zufällig passiert ist und wieder half mir dabei der Katalog der Stadtbibliothek Prag, wo man einfach Prag eintippen kann und durch Filter bekommt man dann Bücher, in denen Prag auf irgendeine Art und Weise vorkommt. Aber die schwierigste Arbeit war natürlich, dann die Bücher zu lesen und die passenden Stellen auszusuchen, auch zu den, wenigstens auch aus meiner Sicht, interessanten oder interessantesten Orten in Prag. Vielleicht auch den bekanntesten, den berühmtesten. Das werden Sie selbst beurteilen können. Dann gucken wir uns dann vielleicht die Endauswahl an. Äh, ich hoffe, es ist auch gut zu lesen, in, auch in den letzten äh, äh, Reihen. Äh, die Texte sind chronologisch äh, geordnet, äh, angefangen mit Jiri Weil, Mendelssohn auf dem Dach. Äh, dieses Buch ist auch oder wird äh, im Wagenbach Verlag äh, erscheinen. Bitte korrigieren Sie mich. Ist schon erschienen, ist schon erschienen. Eine, eine sehr interessante Geschichte, von der ich das erste Kapitel ausgewählt habe, wo eigentlich die Pointe schon dargelegt wird. Aber in der heutigen Lesung wird, kommen wir zu diesem Text leider nicht. Also von von Weil, dem ältesten Text aus dem Jahre 1960, über Paral, Petiska Bondi, Nepil, Ayvas, Kohout, Hackel, Reinerova. Und das war, glaube ich, auch die Ausnahme, die sie gemeint haben. Also ein Buch, närrisches prag heißt es, das ähm, ähm eigentlich zugleich in einem Jahr, ich weiß nicht welches früher erschienen ist, aber zugleich deutsch und tschechisch erschienen ist. Aber nicht in einem Band. Die Erzählung aber erschien im gleichen, äh, im gleichen Jahr wie äh, das Original. Lenka Reinerowa hat es aber auf Deutsch geschrieben. Ähm, äh, über Patrick Oregnik, natürlich, natürlich auch Jaroslav Rudisch, bis zu Eva Kanturkova, die mit ihrem Text Doteke, Berührungen und einem Kapitel daraus, äh, nämlich sie, aus dem Jahre 2009 äh, vertreten ist. Äh, es sind äh, ungefähr 20 Texte, von denen wir heute drei hören werden, nämlich äh, zuerst den Text von Jaroslav Seifert, äh, der Schlüssel in der Schneewehe, äh, zu dem ich auch, beziehungsweise zu den jeweiligen Texten werde ich dann auch äh, etwas sagen. Äh, dann Emil Hackel, Schlechtofka Sommer, mh, aus dem Jahr 2001. Und äh, am Ende Yiri äh, äh, Suchy und Yiri Schlittere mit der äh, Kurzerzählung Begebenheit auf der Brücke. Erstmal äh, und eventuell in diesem Zusammenhang, nämlich mit der Brücke, mit der Karlsbrücke zusammenhängend, der Text von Michael Aywas die andere Karlsbrücke. Wir werden sehen, wie weit wir mit der Zeit kommen. Jaroslav Seyfert ist der einzige Nobelpreisträger äh, der tschechischen Literatur. Äh, er bekam äh, den Preis im Jahre äh, 1984, konnte ihn aber nicht mehr persönlich entgegennehmen, weil er schon äh, äh, krank war. Er ist dann auch zwei Jahre danach gestorben. Ein berühmter Dichter, vor allem Dichter, äh, aber auch... Äh, äh, Schriftsteller in, im Sinne von prosaischen Texten, von, von Kurzerzählungen, äh, Journalist und Übersetzer, vor allem Übersetzer aus dem Französischen. <lacht> äh, die, den Text, den ich ausgewählt habe, stammt aus diesem Buch aus dem Jahre 1990, nämlich zofschechno saval Singh auf Deutsch ungefähr »Was alles der Schnee zuwehte«. Und die Erzählung heißt Der Schlüssel in der Schneewehe, Griech-Savje. Die Erzählung erschien aber schon einige Jahre früher, nämlich in dem Band Alle Schönheiten der Welt, Schetzke-Krasis-Weta. Diese Publikation erschien schon im Jahre 1981 in dem. In Kanada von Josef Sporecki gegründeten äh, 68 Publishers Verlag, äh, anlässlich des 80. Geburtstags des Dichters. Äh, diese Erzählung ist dann mehrmals noch in anderen Bändern erschienen. Äh, ich hatte äh, dieses Buch zur Hand bekommen, dass er gemeinsam mit dem, äh, mit dem Zeitungs, äh, äh, mit dem Journalisten Oldrich Rakovec zusammengestellt hat. Ulrich Rakovec war vor allem Fotograf, der eben Bilder zu Prag vor allem aus der Winterzeit für dieses Buch schuf. In dieser Erzählung kommen Orte, bekannte Orte vor, Nämlich von der Prager Burg, genauer gesagt aus der Goldenen Gasse oder aus dem Goldenen Gässchen und von der Umgebung des Daliborka Also das befindet sich hier. Das goldene Gästchen und der Daliborka-Turm am Ende schließt, schließt äh, diese, äh, dieses goldene Gästchen ab. Jaroslav Seifert hat dort gelebt, in dem goldenen Gästchen. Äh, das Haus, aber wo er gelebt hat, äh, existiert nicht mehr. Äh, in dem goldenen Gästchen äh, lebte auch Franz Kafka eine Zeit lang, in dem Jahr 1916 bis 1917. Äh, man kann auch, das ist der Daliborka-Turm. Dali äh, und in diesem kleinen blauen Haus Nummer 22 hat äh, Franz Kafka gelebt. Äh, als äh, nächsten Text für den heutigen Abend äh, haben wir äh, einen Text von äh, Emil Hacke äh, ausgewählt, äh, einem heutzutage viel gelesenen Autor und viel übersetzten Autor ins Deu auch ins Deutsche. Äh, Jahrgang 58, hat äh, als Journalist gearbeitet, arbeitet weiterhin auch als Journalist, hat äh, äh, auch Texte für Werbeagenturen äh, geschrieben äh, und äh, für äh, die Zeitschrift Instinkt. Äh, war äh, oder auch für den Magazin für das Magazin äh, äh, von Horsburska Novene äh, Texte geschrieben äh, und den Text äh, den wir äh, heute äh, zu hören bekommen äh, der Text stammt aus dem Buch Konetsvet da Ende der Welt aus dem Jahre 2001 und es ist eine Kurzerzählung bzw. der Anfang von einer Kurzerzählung, die sich auf tschechisch Spominkana Ossio nennt, äh, ungefähr Erinnerungen an äh, Ossi. Äh, aber weil die Geschichte auch nicht komplett ist und kein Ossi in diesem Auszug kommt, haben wir diesen Auszug äh, Schlechtowka Sommer benannt. Äh, Schlechtowka ist... Ähm, Immer noch ein Restaurant, eine Gaststätte, ein Ruheort in dem Park Stromovka, ganz oben in Prag 7. Dieses Gebäude ist, befindet sich auch hier. Hier ist das Gebäude zu sehen, äh, an einem Teichufer in einer wunderschönen, wunderschönen Gegend. Äh, leider sieht äh, das Gebäude nicht mehr so aus, äh, wie äh, im 19. Jahrhundert, äh, sondern so. Äh, also wirklich ziemlich äh, runtergekommen, aber es wird, äh, äh, Saniert schon seit äh, 2017, äh, und äh, soll im nächsten Jahr, äh, April, Mai, äh, feierlich eröffnet werden. Wieder als eine Gaststätte, wo es Gesellschaftsräume geben soll, äh, eine Erfrischung, aber wieder auch ein Restaurant. Ursprünglich ein barockes Schlösschen aus äh, dem 17. Jahrhundert. Äh, und äh, das äh, Projekt dieses Projekt äh, äh, hat äh, die Aktionsgesellschaft äh, das Gemeindehaus äh, äh, geholfen, mitzuentwerfen und soll dann dieses neue Restaurant auch äh, äh, führen, äh, betreiben äh, und äh, äh, wie gesagt, es soll äh, unter äh, den Führung im nächsten Jahr eröffnet werden. Wenn es so wäre, wäre es schön, äh, äh, aber äh, es sieht äh, immer noch äh, so aus. Also es ist noch immer in diesem Zustand mal sehen, äh, ob äh, man es bis zum nächsten äh, Jahr äh, zu zu diesem Stand schafft. Der dritte Text heute bezieht sich auf die Karlsbrücke, und stammt aus der Feder dieser beiden Künstler, nämlich Jiri Schlittre und Jiri Suchi. Keiner von den beiden ist in Prag geboren, aber sie haben ihr ganzes Leben dann in Prag verbracht. Jiri Schlittre ist frühzeitig gestorben, bis heute ungeklärt, ob es Selbstmord gewesen ist oder nicht. Beide waren Begründer des Semaphore-Theaters Beide waren Liedemacher, Sänger, Schauspieler, Grafiker, sehr begabt. Iri Schlitter war auch Pianist, hat das Buch, das ich heute, oder aus dem ich für heute diese Kurzgeschichte ausgesucht habe, Bilder geschaffen. Also dieses Buch, dieses nette, dünne, großformatige Buch, großformatiges Buch, sieht so aus, die Zeichnungen stammen von Iri Schlitter und die Texte von Iri Suchi. Die Begebenheit auf der Brücke, wie sich die Kurzgeschichte, die wir gleich hören werden, nennt, ist eigentlich die längste, der längste Text in dem ganzen Buch. Begebenheit auf der Brücke, Mostny auf Tschechisch. Das Buch stammt aus dem Jahr 1900, wurde herausgegeben im Jahre 1970 seitdem nie wieder und wie gesagt beziehst dich auf die vielleicht berühmteste Sehenswürdigkeit Prags auf die Karlsbrücke so kennen wir sie vielleicht alle oder romantisch in der Nacht oder im Winter oder beim Nebel äh, aber auch äh, beim Hochwasser. Also dieses Bild und das folgende äh, stammt aus dem Jahr 2002, äh, wo ganz Prag unter Wasser stand, äh, äh, die Karlsbrücke auch äh, zum Teil beschädigt wurde, aber standhielt. Äh, und der folgende Text bezieht sich also äh, zu dieser Karlsbrücke, die ihren Namen nach dem nach Karl dem Vierten, dem böhmischen
1: König und römischen Kaiser trägt. Sie hätten jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Wenn Sie nicht möchten, würde ich eine stellen. <lacht>
0: Ja, kann ich machen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der jüngste Text aus dem Jahr 2009 stammt von Eva Kanturkova und dass ich so ein bisschen die ganz jungen Autoren und Autorinnen vermisse. Haben Sie nach denen auch gesucht oder, weil die schreiben ja auch über Prag und, ähm, da hätte man vielleicht auch noch ganz andere junge, erfrischende Stimmen haben können, die vielleicht auch einen ganz neuen Blick auf Prag bringen. Also vielleicht auch Blick, ähm, weiß ich nicht, Prag der Minderheiten oder Prag der Vorstädte oder halt äh, so ein Bild, was das Bekannte etwas konterkariert
2: das war keine Absicht, dass ich die weggelassen habe. Ich hatte natürlich auch die im Auge, aber der Raum war begrenzt und ich musste einfach eine Wahl treffen. Und die ist jetzt so geworden, dass der jüngste Text aus dem Jahr 2009 stammt.
1: Zumal es ja durchaus Autorinnen und Autoren sind, die heute schreiben, die Texte, die mhm. dort in der Anthologie versammelt sind, sind dann vielleicht ein paar Jährchen älter, aber sind durchaus Gegenwartsautoren. Also wenn man Jaroslav Rutisch nimmt, oder Yachim Topol, dann sind das gerade auch die Autorinnen und Autoren, die aktuell diskutiert werden. Ich habe eine andere Frage. Mir ist vielleicht weg wieder von der Gegenwart, mir ist was anderes aufgefallen. Und zwar ist es zwar Literatur, die nach 1945 entstanden ist, aber in der die Vergangenheit oder die, die Spuren der Vergangenheit immer wieder eine sehr, wichtige Rolle spielen. Also es tauchen relativ viele Gespenster auf ähm, und immer wieder zeigt sich so die Vergangenheit der Stadt bis zurück äh, ins Mittelalter an, an den kleinsten Gebäudeecken oder in den Nischen ähm, der Gässchen. War das Absicht oder ist das mehr oder minder passiert?
2: Ähm eher passiert. Also erst sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe äh, dann äh, nachfolgend darüber nachgedacht, äh, warum es so ist, dass diese Spensterchen da vorkommen. Viele Texte, die hier erschienen sind in dieser Anthologie, äh, sind auch zu der Zeit erschienen, wo mehr oder weniger äh, äh, wo sie geschrieben wurden in dem Jahr. Und äh, ähm, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Tschechien war ja, äh, na ja <lacht> äh, streng bewacht, äh, Zensur herrschte natürlich, äh, vieles durfte nur im Sammelstammel äh, erscheinen äh, und das was äh, normalerweise auf dem Markt, auf dem Büchermarkt erschienen ist, äh, äh, durfte nicht äh, äh, politisch äh, äh, wie soll ich das sagen, ähm, belegt oder äh, ja.
1: abweichend
2: sein. G genau, ja. und äh, diese, dieses Greifen nach Spenstern und Spensterchen, also von Eduard Betischka kommt da auch der ewige Jude vor zum Beispiel, war eine Möglichkeit, wie man den politischen Themen ausweichen konnte, wäre meine Erklärung.
0: Gibt es einen Text, den Sie da noch sehr gerne reingenommen hätten oder einen Autor, eine Autorin, der oder die da nicht mehr hineingepasst haben?
2: Nicht wirklich, muss ich sagen, nein. Und was
0: ist Ihr liebster Text? Haben
2: Sie da einen, der Ihnen am allermeisten mhm. gefällt? Mir gefällt sehr der Text von Jaroslav Seifert, den wir auch gehört haben. Äh, und äh, außerdem auch der von Otto Pavel, der Lauf durch Prag, auch ein Text, der erst später erscheinen durfte. Ich glaube, 72 schon äh, entstand das Manuskript, aber es durfte erst äh, in den 90er Jahren erscheinen, 92, glaube ich, äh, zum ersten Mal, äh, was eine sehr tiefgreifende, äh, aber wahre Geschichte ist. Ich will auch nicht mehr dazu verraten. Ich würde Sie gerne dadurch motivieren, diese Geschichte zu lesen.
1: Das ist wirklich eine wunderschöne, gleichzeitig todtraurige Erzählung. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, Petra Knappkova. Herzlichen Dank, Danke Dennis. Und vielen Dank, Frau Frankenberg.